0: E aí, gente, eu vou usar esse vídeo para repercutir algo que eu coloquei lá no Twitter e gerou excelentes comentários. Eu escrevi por lá que veio notado uma diminuição muito drástica do FOMO com relação à cultura pop. O FOMO é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora, o medo de ficar de fora das coisas. Eu já falei bastante sobre esse fenômeno, né? É, tem no vídeo lá sobre o pelo fim da maratona, no qual aí sim eu explico bem direitinho ele. Então dá uma olhada lá nesse vídeo, tá? Como eu escrevi no Twitter em, em tom de pergunta, eu acho que cabe aqui uma repercussão utilizando esses tweets, porque eu, eu tenho medo de pensar que é só a minha bolha. Então por conta desse medo, eu não fui afirmativo como costumo ser e pedi aí pra turma comentar. Só comentar comentário bacana, de verdade. De fato, ainda pode ser um sentimento de bolha, pode ser apenas uma fase também, mas eu já venho percebendo isso há um ano ou mais. Mesmo quando a gente voltou da pandemia, mesmo também depois de alguns grandes sucessos de bilheteria já existindo, acho que teve, sei lá, um ou dois comentários que discordaram dessa questão do fome, né, que me chamaram de gordo burro e etc. Mas o resto foi construindo e elaborando essa reflexão e me levando a crer que realmente não é uma, é uma observação fugaz Tem gente falando do o posto do FOMO, que é o JOMO. <risos> Falo já sobre ele, tá? Tem gente citando alguns pensadores que são pontuais pra gente entender essa nova, talvez, perspectiva. E a Mika, ela pegou o post e colocou na comunidade dela, cara, e o tanto de comentário massa, o tanto de comentário interessante que, bicho, não, não poderia deixar de fazer um vídeo, né? Então, nesse vídeo, eu vou trazer os comentários em forma de síntese e vou construindo aqui uma reflexão a partir deles, tá? Antes de qualquer coisa, isso não é um estudo científico, acadêmico, nem nada. Fica bem claro, é um papo. Agora, se isso vai te fazer pesquisar sobre o assunto, me chama que eu quero ler depois. <risos> e vamos lá, partir para os comentários dos comentários. Primeiro a gente tem o Márcio Renato e o Q&A Developer. Ambos concordaram e apontaram uma queda significativa desse medo de ficar de fora dos assuntos né da cultura pop em relação às suas vidas. Eu penso que a desaceleração mencionada aqui nesse tweet pelo Márcio Renato pode sugerir talvez, aí quem sabe, vamos lá, vamos acreditar que sim, maior aceitação da individualidade no nosso modo de consumir cultura pop e consumir arte. Antes, parecíamos estar em uma roda coletiva o tempo inteiro, em uma corrida desenfreada para acompanhar todas as tendências e novidades. É como se estivéssemos equilibrando vários pratos e ao final, nenhum prato ficava de fato perfeitamente intacto. né? Todos quebravam. O developer destaca uma mudança interna marcada por uma redução libertadora na ansiedade de se comparar com o meio, ou ou seja, entre o que assistia e o que sentia que deveria assistir. No começo, esse assistir em coletivo, acredito, e isso impulsionado pela massificação, despertava ali um sentimento de pertencimento, talvez. Porém, e aí é que a indústria massacra, né? Como esse pertencimento passa a exigir uma sintonia constante com o coletivo. O que era contentamento a partir do pertencer passou a ser cansaço a partir do não conseguir mais pertencer em plenitude, ou seja, totalmente. O que é curioso, porque essa exigência de é, manter-se antenado demais é contrário à ascensão da mídia sob demanda. Uma mídia que veio ser contra a programação fixa. O programado deu lugar a esse vasto conteúdo disponível e a qualquer momento a gente pode dar o play e é nóis, entendeu? Mas o sentimento de coletividade do consumo promovia o oposto, promovia um aprisionamento da escolha. É como se você tivesse um catálogo gigante e ele dissesse, não, mas é só isso aqui que você tem que ver e em X tempo. <risos> a maratona, então, nem se fala. Mas eu já não vou bater em maratona que vocês ficam com raiva. O developer, né, que Tuito tui. aí ele apontou sentir-se alienado quando não consumia algo no mesmo ritmo do coletivo, retratando aí um retorno à estratégia de monopolizar a atenção do espectador em favor da programação e não do próprio espectador, perdendo, portanto, como eu falei com relação ao tweet do Márcio Renato, a individualidade que o consumo sob demanda vendia, pelo menos a princípio, né? parecia permitir. Trago aqui um pensador, tá? Em A Era do Vazio, né? ensaios sobre o individualismo contemporâneo, o Gilles Lipovetsky argumenta que estávamos migrando cada vez mais para uma era muito individualizada, ao mesmo tempo que havia também um consumo excessivo aliado a esse individualismo. É a hiperpersonalização, né? Que fazia com que todos parecessem de alguma maneira ali estar comprando exatamente o que era para si, mas na verdade é o que o coletivo estava comprando. Enfim, outro papo. Esses filmes pedindo aí uma coletividade imensa estavam indo na contramão dessa individualidade. Percebe? O que explica talvez essa sensação então de fadiga que o Márcio Renato e aqui o developer tiveram. E aí a perda do fomo, caso essa minha reflexão bata com a realidade pode indicar um movimento em direção a um consumo de cultura pop como apontou o Gilles Lipovetsky de fato mais individualizado. Individualizado em um sentido de intencionalidade isto é, um consumo menos passivo, com os espectadores voltando a procurar e se organizar. Tá. O problema é que aí vem o um mercado né, e transforma tudo isso em negócio. Tem lá o aplicativo que diz o que você tem que ver, baseado no que você já viu. <risos> o capital não permite a individualidade de fato, é muito bizarro isso. Diz que sim, né? mas diz que sim não permitindo. O poder de escolha parece sempre muito turvo. Vamos agora com o tweet do Fábio, que é mais drástico e pede uma reflexão muito legal. Ele diz ter diminuído seu interesse a ponto de desligar-se completamente da cultura pop. Essa perda de interesse total que o Fábio menciona é um reflexo poderoso de uma mudança, eu acredito, mais ampla na relação dele com a cultura pop, de um modo que o mercado lutou tanto para não ter. É o contrário do que o mercado queria. Né? A fadiga do Fábio gerou a aversão. Eu gosto de pensar até que a aversão, nesse caso, pode gerar uma abertura. De possibilidade para o novo, né? Ora, se você tá negando este, então você agora vai para este. <risos> então, quem levar uma vida mais parecida aí com a do Fábio pode, quem sabe, escolher melhor os caminhos, se surpreender mais, deixar de ser um passageiro de um trem do hype que mais passa do que nos leva de fato para algum canto. Parece que ele tá girando a Observatório 50. Ressalta, inclusive, o impacto desse desapego no bem-estar do sujeito, né? No bem-estar dela e no bem-estar da gente que porventura passar por esse desapego. Ela Deixa um lembrete importante de que, ao nos envolvermos demais na corrida para acompanhar o que o outro quer que a gente acompanhe, na hora que eles querem que a gente acompanhe, do jeito que eles querem que a gente acompanhe, podemos nos perder e nos distrair das coisas que realmente importam e que realmente nós queríamos, a partir de um motivo introspectivo, de fato, acompanhar. Olha aí o paradoxo do FOMO: o entretenimento ele vem do escapismo, mas quando todo mundo está escapando para o mesmo lugar, ele deixa de ser liberdade vira sufocamento. Afinal, tantos escaparam para o mesmo local, do mesmo jeito que esse local ficou extremamente lotado. E é por isso que talvez essa hipercoletividade do consumo, no caso, tende a transformar-se cedo ou tarde numa aversão, num cansaço, nessa fadiga. O Observatório me ajuda a trazer aqui um livro do Bill Han, que já falei várias vezes dele, chamado Favor Fechar os Olhos. Nesse livro, o filósofo fala muito bem sobre essa perda do instante por conta dos vários feeds sem fim que aparecem nas nossas telas e como isso nos cansa, nos exaure, nos exaure, inclusive, até adormecermos com a tela sem antes termos feito nenhuma reflexão sobre o que vimos, sobre o tanto de coisa que a gente viu passar pela nossa vista. E não foi o que a Marvel fez durante uma década e um pouco mais? O instante valia muito pouco em seus filmes. Os filmes instantâneos, isto é, que tinham começo, meio e fim bem definidos, caso não se ligassem com um todo enorme, o tal do universo compartilhado, causavam sensação de perda de tempo. Não se podia fechar os olhos com o universo compartilhado, era proibido. É preciso o tempo inteiro estar Atento E atentos o tempo inteiro, a gente não conseguia contemplar sem conseguir contemplar e também não há conclusão alguma, ou seja, os próprios filmes promoviam o feed sem fim parecido com o das redes sociais e, por conta desse feed sem fim, o próprio espectador parece estar começando a ter que ele mesmo fechar os olhos à força, como quem diz, não, eu vou desligar o celular, vou dormir e você que me conte o resumo amanhã. <risos> O Matheus e o Malcolm Tux trazem à tona a possibilidade da falta de grandes lançamentos estarem gerando aí a diminuição desse medo de ficar de fora. Segundo eles, provavelmente a gente vai ter uma recuperação da indústria agora com Missão Impossível, Barbie e Oppenheim quase todos sendo lançados juntos. Será? Será que isso também não é um pouco de desespero do mercado? Não sei, de verdade, tá? É, como eu disse, isso aqui não é um vídeo conclusivo. O tweet não foi e esse vídeo também não é. Só que ano passado tivemos momentos de grande grandes lançamentos e grandes sucessos. Top Gun, Avatar, um ou outro filme da Marvel... Será que esse ano vai ser diferente? Vai ser muito curioso em como o cenário vai ficar depois desses três tenores, tendo sido lançados quase juntos, e acho que vai gerar um outro vídeo, repercutindo esse vídeo da repercussão. <risos> Mas vamos esperar um pouco mais pra frente, tá? O tweet de Maze menciona especificamente, por exemplo, que a DC, a partir do fato que ele ou ela, não sei precisamente, nem se importou com o Flash. Aqui traz um assunto que complementa bem esses apontamentos aí do Matheus e do Malcolm Tux. Os recentes resultados de bilheteria parecem reforçar essa visão de que, mesmo com os tais grandes sucessos, o público continua arrefecendo, né? acalmando. The Rock interpretando ali o Adão Negro teve bilheteria pífia. E é o The Rock, né? O Flash teve uma bilheteria pífia também. Esses resultados recentes, e aqui eu incluo também Velozes Furiosos, Transformers e outros, me fazem acreditar que não é só a falta dos grandes lançamentos que vem gerando isso, não. Top Gun, no passado, como eu disse, foi um sucesso avassalhador em cifras, mas não levou tudo. Ou seja, não retornou o cinema pro ponto que a gente esperava antes da pandemia. É pontual, quer queira quer não, é pontual. Ou seja, mesmo com 2022 tendo sido muito bom em termos de bilheteria para alguns poucos filmes, no geral ainda foi um ano de recuperação. Então era para 2023 chutar tudo, isso não está acontecendo, pelo menos ainda. O fato é que eu penso aí sobre essa questão da bilheteria e dos lançamentos, que eu acho que não tem quem aguente a superabundância de estímulos baseados todos do mesmo padrãozinho. Não tem, cara. E isso aliada à aceleração geral que é a vida moderna, na verdade, contemporânea. né? vem tomando, acho que faz sei lá, faz um com que uma hora a gente canse e simplesmente pare, quebre. Chame de burnout, chame de fadiga, chame de saturação, tanto faz. Só espero que esse cansaço ou enjoo, isso aqui é um desejo, faça as pessoas buscarem um ritmo de vida um pouco mais tranquilo. Um ritmo de vida menos voltado para o consumo excessivo o tempo inteiro. Nesse recorte, a diminuição do fomo e a desaceleração de algumas empresas pode ser sim um sinal de que as pessoas estão começando a perceber demais a uniformidade do mercado Mercado. É o problema quando se transforma arte em indústria. Tudo fica muito uniforme. Ou como a gente diz aqui no será fica muito parecidinho. <risos> a e Hockheim, né? Ao falar sobre a indústria cultural, aponta um pouco disso. Então, ao perceber essa uniformidade, quem sabe estamos começando a nos colocar contra esse modelo de consumo. Mas aí é sonhar demais. Vamos para outro tema. O Matheus Morato faz uma resposta muito bacana ao citar o oposto do medo de ficar de fora. Para mim, foi um dos tweets mais legais, tá? Ele fala que é. É o prazer de ficar de fora né ele fala que sente esse prazer por ficar de fora que é como se fosse uma alegria de poder passar de passagem digamos assim ele chama de Jomo <risos> o joy of missing out que em português aí é a alegria de ficar de fora que acredite existe esse conceito adorei pesquisar sobre ele né enfim no tweet ele menciona como aceitando que é impossível consumir todos os conteúdos culturais em oferta ele começou a apreciar o ato de escolher trazendo esse prazer de ficar de fora e escolher no que realmente queria embarcar. E essa é uma abordagem poderosa demais. E não faz sentido a gente perder isso a favor das imposições. Não faz. É burrice. Essa obviedade permite que o indivíduo esteja presente, que esteja é, engajado com a experiência Que ele escolheu, já venho falando sobre isso aqui E a partir disso, quem sabe ele consegue Se aprofundar, aproveitar em plenitude Aproveitar no total Em vez de se preocupar o tempo inteiro Com o que está perdendo E isso é parecido quando eu faço Alguns vídeos aqui, acompanhando séries Antigas, ou séries, ou filmes Fora do hype, é libertador demais E acredito que quem embarca comigo Também sente isso Uma coisa que me traz é essa reflexão Do, do Matheus, é, Mateus? é o Matheus Moraes. Exato, né? é, o Mateus, é a antibiblioteca, já ouviram falar sobre a antibiblioteca de Humberto Eco? Te apresento porque casa perfeitamente com isso. Sabe aquela pessoa que tem uma vasta biblioteca e invariavelmente faz você pensar se aquela pessoa já leu tudo aquilo dali? Pois bem, a antibiblioteca do Humberto Eco, não Humberto Eco, enfim, um gênio, é justamente uma ideia sobre a valorização da coleção de livros não lidos. É mais no sentido metafórico do que no sentido físico, eu diria. Mas ainda tem uma visão física também. Isso é, ter livros não lidos a seu favor, a seu dispor, melhor dizendo, não pode ser encarado como um sinal de ignorância, mas sim uma lembrança do nosso desconhecimento constante, eu diria eterno. É a frase batida, só sei que nada sei. né? Então, quanto mais livros adquirimos mais percebemos o quanto ainda temos para aprender. Aplicando isso aqui, né, cinema, séries, etc, se pensarmos aí na cultura pop sobre a perspectiva da antibiblioteca, teremos sempre uma vasta coleção de filmes, séries, músicas, livros que ainda não consumimos e isso pode começar a nos fazer entender por que o FOMO precisa dar lugar ao JOMO, porque é infindável, então se não é, se a gente pensar que isso nos traz ansiedade, o FOMO nos matará. À medida que aumentamos o nosso conhecimento e a nossa experiência, percebemos que é impossível saber tudo agora, ao mesmo tempo como se fosse um download. Requer apreciação, reflexão, introspecção e cruzamento com outros temas e vivências. Então, a partir disso, em vez da gente se sentir ansioso, como diz o FOMO, por tudo o que estamos perdendo, ficando de fora, a gente precisa começar a aceitar e até apreciar tudo que ainda está por vir e viver em paz com isso. Os livros que lemos, né, os filmes que assistimos, de dizem quem somos, mas os filmes séries, livros, músicas que não consumimos, que não retemos, que não terminamos dizem quem ainda a gente pode ser, tudo que consumimos nos estagna, tudo que ainda podemos consumir, pode nos libertar dessa versão que a gente está agora, pode ser um upgrade <risos> no nosso kernel <risos> você pode até argumentar que isso pode vir a causar fome, afinal quanto mais livros, mais livros ainda quanto mais filmes, mais filmes ainda, mas não é esse o ponto o ponto é que, em vez de abraçar a ansiedade do poço sem fim, é preciso abraçar a perfeição de sempre ter algo a mais por vir. É a resposta perfeita a Hollywood faz tudo isso igual, a ah, não tem nada de inovador para assistir. Tem e tem demais, só que às vezes já foi lançado há 30, 40 anos. É preciso mudar o campo de visão. É preciso visitar as sessões da antibiblioteca. Experimente sair de Hollywood. Experimente ir além. Se você preferir Hollywood, vai com tudo nela, então. Mas vai com tudo mesmo. Se você ama tanto essa indústria, vai do começo ao fim. É um poço sem fim que deve causar paz de saber que a gente pode ser muito além do que já somos. Então, para concluir alguns comentários mais rápidos sobre alguns tweets, tá? o arroba azuos fala também sobre o prazer de ficar de fora e cita o Lipovetsky, que eu citei anteriormente, né? tem outra obra dele chamada A Felicidade Paradoxal, na qual ele comenta que o consumo excessivo e a busca incessante aí pela felicidade poderiam paradoxalmente levar justamente ao contrário, ou seja, à insatisfação. Podemos estar em um ponto de saturação em que o excesso de escolha e a pressão para nos manter atualizados com a cultura pop estão causando mais estresse e ansiedade do que prazer de consumi-la. O professor Clóvis de Barros Filho Fala sobre a pamonha perfeita, que vai um pouquinho nessa linha, né? A ideia da pamonha perfeita é uma metáfora para o desejo que temos de alcançar a perfeição ou a felicidade máxima, algo que, de acordo com o professor, é uma busca incansável e imparável, porque a pamonha perfeita, de fato, foi a primeira. Aquele primeiro sentimento a gente jamais terá. Todos os outros serão repetição. Todas as outras pamonhas serão reprodução. A aplicação do Jomo, né? O Joy of Missing Out. É, a nossa relação com a cultura pop pode representar uma maneira de escapar da busca paradoxal da felicidade, que o Lipovetsky discute no livro. né? Ao se aproximar mais da ideia da pamonha perfeita do professor Clóvis, a gente aceitaria a imperfeição e apreciaria o que escolhemos consumir em vez do que a gente é, ficar rodando sempre em busca da mesma comida, do mesmo alimento, do mesmo filme do mesmo livro, do mesmo gênero da mesma coisa. Enfim, gente, vou fazer a síntese, eu prometo. De novo, ainda pode ser bolha, ainda pode ser uma percepção de momento, mas se essa mudança for real, real de verdade, ou pelo menos o início de uma realidade, eu acho uma correção de curso muito necessária na nossa maneira de interagir com a arte e entretenimento. Eu sempre falo, vocês sabem, não precisamos nos sentir ansiosos por perder uma estreia ou por não estarmos atualizados com cada nova tendência ou cada nova notícia. Não. E quem consome o meu conteúdo aqui, sobretudo os conteúdos mais frios, eu venho percebido que vem mudando essa percepção. O tempo é nosso, né? O tempo não pode ser do outro. De verdade, eu torço para uma mudança, que haja aí um consumo mais consciente de arte, entretenimento, quer que seja. Não é nem consciente, é mais criterioso, vai. Criterioso, muita gente entende por diminuição. Não. Criterioso é por entender por que você tá vendo aquilo, né? Então, é poder, de fato, escolher entendeu? Que é algo mais saudável, nos permite ser mais passivos diante da mídia e mais ativos diante da nossa individualidade, selecionando aquilo que nos interessa genuinamente, não apenas o que o algoritmo ou a publicidade nos direcionou. Para mim, cara, isso é excelente. Eu vou ser realmente quem vai te ajudar a refletir, em vez de ser o teu guia no que você deve consumir. Isso é um jeito erradíssimo de encarar a crítica de cinema. Quando você usa a crítica de cinema para saber o que você deve assistir ou não, aquele crítico falhou, eu falhei, a crítica falhou, aquela mídia falhou, aquele jeito de comunicar morreu, porque isso pode ser resolvido com um número, com um joinha pra cima um joinha pra baixo. Ao passo que esse comportamento nos permite criar nossas próprias trilhas, nossos próprios caminhos, construir nosso próprio catálogo, nos permite então que a gente embarque no próximo grande hype também, mas sabendo como sair, qual hora certa de sair, e quando sair o que fazer, e aí talvez a gente não fique mais esgotado, e aí talvez a gente não fique morando em um assunto só, sem que o um instante exista, sem que o fim exista. Chega sem que a gente não feche os olhos. Então abracemos aí esse conceito da antibiblioteca, vai. Reconhecer que não podemos consumir tudo e que não precisamos consumir tudo, escolher com cuidado e deliberadamente o que queremos consumir e então apreciar isso plenamente, mesmo que exista a certeza de que tem mais por vir, é o que faz valer a gente ficar aqui consumindo, refletindo, pensando e vivendo enquanto isso. Mas que tudo isso só venha quando a gente quiser e se a gente quiser. Papo longo, mas espero que vocês tenham gostado do papo. Tá comenta aqui porque acho que tem muita coisa ainda a ser discutida. Falei para caramba, mas os comentários podem falar mais ainda. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, obviamente se você puder e se você quiser e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço a vocês. E tchau.